0: chegou o último episódio desse podcast, o Gambiarra Board Games, olha só, estamos acabando esse ano, de 2022 estamos aqui e estamos fazendo mais um episódio pra fechar essa semana com chave de ouro pra vocês eu sou o Gustavo Lopes e você está ouvindo a nossa retrospectiva 2022 do Gambiarra Board Games e comigo está ela como sempre, Carolina Gusmão pra compartilhar um pouquinho desse episódio com vocês
1: Oi gente, sou a Carol Gusmão Augusta já falou meu nome pra vocês então eu não tenho muito mais o que falar. <risos>
0: Começando, como sempre, com o Alto Astral, né? vamos começar essa retrospectiva que ano passado a gente fez pela primeira vez, né? Uma retrospectiva, e a gente resolveu repetir esse ano trazer mais uma tradição aqui para esse podcast. E como sempre, a gente sempre quer relembrar, relembrar os tempos, as coisas que acontecem, como está indo, né? E basicamente aí estamos chegando no nosso quarto ano do Gamberra Board Games, né? A gente já entrou no quarto ano, apesar da Carol fica meio encucada quando eu falo isso, né? Porque é o três anos de podcast, mas agora estamos no quarto ano, né? Quando você faz o seu terceiro ano, você entra no quarto ano. Concorda? Faz sentido?
1: Pra mim não faz nenhum sentido. Você começa a contar a partir daquele primeiro momento, daquele... Você começa do zero. Sim, então, se começou em 2019, você pensa na mente, 19, mas não marca nenhum dedo. 20, aí levanta um dedo. 21, 22, 3. 3 então, anos. Então, mas
0: aí vai para o quarto ano, então está tá no quarto ano do Cambiar, entendeu, gente? É que vocês... Então, porque olha só, 2019 foi o nosso primeiro ano do podcast, né? Meio ano, basicamente basicamente né, porque a gente começou esse podcast em agosto, a gente tava lá junto com o um Papo de Louco no mesmo feed, a gente tava aprendendo aí o ofício do podcast, foi um ano mais pra começar mesmo, a gente era bem noob, se vocês ouvirem, eu ouvi esse ano, foi uma experiência muito engraçada, eu ouvi os nossos 150 primeiros episódios, então teve, assim, bastante coisa engraçada que eu ouvia a gente fazendo, assim, a forma de se expressar, como era até o, o formato do episódio, que era um pouquinho diferente, teve o primeiro episódio do Kings Go, a gente colocou umas moedinhas, fez um SMR em não intencional ali, e aí... 2020 a gente fez as nossas primeiras parcerias, a gente fez o nosso próprio feed, teve uma explosão de programas e aí teve a pandemia que, querendo ou não, ela beneficiou o podcast, porque aí a gente teve mais tempo para pensar e produzir mais coisas, a gente teve tempo até inclusive de jogar muito mais jogos, fizemos aí né, uma loucura de fazer episódios todos os dias na Spill, né, com convidados, a Carol lembra, estar no final de semana editando podcast, uma loucura toda, mas acho que 2020 foi o primeiro ano que a gente começou realmente a jogar jogos médios, jogos mais pesados e até criar um novo Acho que esse, o, o nosso perfil começou a ser desenvolvido de verdade mesmo em 2020, né? Que foi quando a gente saiu da nossa zona de conforto.
1: E também porque a gente jogou mais por causa da pandemia também, né? Sim, sim. Nos finais de semana que não saía pra ver ninguém, a gente só jogava mesmo, né? Apesar de ser um ano que... Acho que foi o ano que eu mais trabalhei em questão de, do Covid, assim, 2020. Foi muito tenso. 2021 foi mais na busca da vacina, né? Correndo atrás do povo pra tomar vacina. Mas final de semana chegava em casa tava sucesso pra jogar, né? Porque a gente ficou muito tempo só no isolamento aqui, sem, sem sair mesmo pra fazer rolê com a família e tudo mais, né? Porque não podia. Em
0: 2021, a gente teve o boom do nosso podcast aí, teve a primeira indicação aí ao Prêmio Ludopedia como finalista. Passamos aí, eu no caso, passei a participar lá do Borders Burgers praticamente toda sexta-feira. A gente teve muito episódio em 2021, teve aí o countdown, a gente fez uma contagem regressiva no final do ano. Então foi um ano que a gente produziu muito episódio e a gente produziu muito coisas diferentes, coisas novas pra vocês e 2022 foi pra mim o ano do catarse, né? A gente começou com uma meta, dobrou essa meta
1: Não foi catar, a copa foi no catar, não, não catarse. também
0: teve a copa no catar, né? Claro, mas no caso aí teve o nosso catarse né? Já que a Carol fez essa piada, catar, catarse a gente também teve muito mais liberdade esse ano pra fazer muito mais coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso por isso que é o quarto ano, 2019 é o primeiro, 2020, segundo, 2021, terceiro e o quarto ano tá sendo 2022, a temporada 2022, 2023, já que a gente começou o podcast em agosto, né? Teve o PEDA, né? A gente começou, entre aspas, o quarto ano aí com 31 episódios extras durante o mês. A gente manteve a nossa grade regular e fez 31 episódios. Então foi, assim, um negócio intenso. Teve a nossa semana aí do design nacional, que a gente fez cinco jogos na mesma semana. E essa semana que você tá terminando de ouvir agora, a gente fechou com a nossa countdown de novo. A gente fez novamente a nossa contagem com o top 5 do ano, três jogos, e aí a gente fez a nossa contagem. Por isso, eu comecei falando do quarto ano pra vocês entenderem que estamos, sim, no quarto ano. Pra provar pra Carol que a gente tá no quarto ano.
1: Após que ficaram pensando, ah, a Carol não vai fazer nenhuma piada sobre o ano do peda? Hum, não fiz. Parabéns. <risos> Obrigado. Eu vou falar o quê? Peda? <risos>
0: Enfim, né gente? E agora sim, agora que a gente fez essa retrospectiva dentro da retrospectiva, olha só, teve um recap dentro da nossa retrospectiva aí, vamos começar um pouquinho falando do nosso ano de 2022, que a gente tá terminando agora com 384 episódios no total, com um recorde de 141 episódios em um único ano, nenhum outro podcast de jogo de tabuleiro, e quiçá a maioria dos podcasts que você ouve tem essa quantidade de episódios produzidos no ano. Eu desafio você a colocar aqui nos comentários da Ludopedia lá no nosso Instagram, o um podcast que produz tanto no ano. Talvez o Netocast, que tava, teve uma época que estava produzindo um por dia, tem mais de mil episódios, mas acho muito difícil em um único ano produzir 141 episódios. A gente produziu 272 horas totais de podcast, meus amigos. Quase 100 horas esse ano no total. A Carol praticamente gravou aí metade dessas horas comigo, porque a gente fez muitos episódios extras com a Carol, Teve a rodada dos ouvintes que ela apresenta comigo agora. Teve aí também vários episódios de jogos. A gente fez extras. Então foi um ano que produzimos muito. Produzimos até mais do que deveria. Mas com certeza produzimos bastante.
1: Que honra. Eu sou minha fã, viu?
0: Belíssimo auto comentário aí muito bom. E seguido aqui, gente, olha só, chegamos em 330 mil downloads, praticamente a gente dobrou a nossa quantidade total de downloads em um ano, apesar disso, pouco importar, mas eu gosto de sempre ver essa quantidade de downloads subindo, é muito legal ver esses números né, que vocês estão trazendo aí pra gente. Foram 270 mil horas de conteúdo ouvido por todos os nossos ouvintes somados. Fazendo uma conta rápida aí, dividindo isso aí por 24 horas, dão 11.250 dias ininterruptos, quase 31 anos de de conteúdo ouvido, ou seja, já tem quase a nossa idade de conteúdo ouvido pelos nossos ouvintes, que eu acho que é um valor. Assim, considerável. Se você for pensar aí, em quantidade de horas ouvidas pelos nossos ouvintes, quer dizer que vocês estão ouvindo muito. Basicamente é isso.
1: Que legal, gente. Obrigada mesmo aí pela audiência. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão compartilhando com a gente esse crescimento do, do podcast e também por a gente estar tá participando do dia a dia de vocês, né? Você já
0: tinha imaginado que a sua voz seria ouvida por mais de anos? Assim, anos contado. Se você for pensar que pelo menos aí metade dos episódios, ou pra mais são episódios de jogos, a sua voz está. Está ecoando pelas casas das pessoas Por anos a fio Se você for esticar isso numa linha do tempo Já tinha imaginado isso?
1: Dá pra chegar até a lua?
0: Não sei, porque aí são horas, né? A gente não tá falando de distância, né? Mas se alguém souber uma tabela de conversão de horas Versus som Versus tempo, não sei enfim, mas tem uma coisa que dá pra medir tem uma coisa que dá pra medir sim, que é as nossas pautas, porque só esse ano foram mais de 300 páginas de pautas com a marca de 125 mil palavras, o que dá os dois primeiros livros do Harry Potter somados e se a gente somar o que a gente já tinha antes agora a gente tem 1.200 páginas só de pauta gente, o que dá aí um total de 375 mil palavras, que dá a soma dos dois primeiros livros do Senhor dos Anéis mais o Retorno do Rei, ou seja em 2023 eu vou ter escrito mais pauta para o podcast do que tem aquele gigantão, aquela edição somada dos três livros do Senhor dos Anéis.
1: Eu acho que se a gente pegar então as pautas, colocar em caps lock, letra Times New Roman, tamanho 72, uma do lado da outra sem pausa nenhuma, eu acho que a gente dá a volta no quarteirão.
0: Imprimir? Imprimir não, já. quarteirão não. Esse talvez a gente chegue na lua, hein? Dependendo do tamanho da fonte, a gente chega na lua. Fica aí a, a meta aí.
1: Mas aí o tamanho da fonte pode ser infinito, pode ser muito grande.
0: Não, não, mas aí tem que ser interessante. Tem que uma fazer letra
1: su seria suficiente para ser maior do que um, um balão. Não, mas cada letra mas é imprimir, um. Balão,
0: imprimir, tem que imprimir. Tem não, que aí imprimir. é muita
1: árvore. Chega, não vai imprimir nada.
0: Mais uma reflexão muito importante para vocês. Vocês viram aí a nossa linha de raciocínio maravilhosa. Mas eu queria primeiro aqui elogiar. Primeiro elogio desse episódio vai para o nosso editor Fabs, que editou, incluindo esse episódio: 78 episódios esse ano, porque o PEDA fui eu que editei, em paralelo com os outros episódios, e até uma parte do ano, os episódios que saem. Na quinta-feira que grava só eu e a Carol, que são os mais curtinhos, eu ainda tava editando até a gente bater a meta lá do Catarse. Então o Fábio passou a editar tudo, ele edita tudo hoje, com mais aí de 90 horas de conteúdo editado. Então muito obrigado, Fábio, porque isso mudou muita coisa pra gente. E já vou falar um pouquinho sobre isso, mas sem dúvida, acho que essa estatística é muito importante pra vocês entenderem. A primeira parte aqui do nosso episódio, que é por que foi o ano do Catarse. Porque são 90 horas de conteúdo editado, que se você multiplicar isso por 5, pelo menos, ou por 10, dependendo aí do nível de dificuldade de tal episódio, era o tempo que eu trabalhava só nessa parte da edição que hoje eu consigo fazer outras coisas pra vocês. Então isso aqui, sem dúvida, é algo muito importante pra compartilhar com vocês.
1: Olha, e eu deixo aqui o meu agradecimento especial mesmo pro Fabs, porque eu acho bem importante até reforçar aqui que estou assinando embaixo que, Fabs, qualquer momento que você ouvir aqui alguma besteira que você achar que é muito irrelevante... <risos> Apaga E não tem problema E mantenha esse podcast sempre family friendly aí Pra, pra gente poder <risos> continuar tendo boas pessoas do nosso lado Porque se fica falando muita besteira Aí começa a chegar gente que não é de boas intenções Meu Então, Deus. às vezes, como eu falo muita coisa sem pensar Então pode cortar, hein? Tá autorizado cortar o que não for <risos> útil E provavelmente vocês vão me ouvir só falar tchau hoje
0: <risos> Será que ele vai cortar essa parte também? Se vocês estão me ouvindo falando isso, ele não cortou Fica aí que ele gostou dessa inserção aqui, foi muito importante inserção surpresa Salve, salve, Carol. Salve, Gusta. Muito obrigado pelo carinho, gente. Eu fico muito feliz de estar tá correspondendo às expectativas aí, de estar tá atingindo o nível de qualidade que eu sei que vocês sempre buscam no podcast. E para ser bem breve, resumir bem o que eu sinto aqui, eu digo que entrar na equipe e começar a trabalhar na edição dos episódios do Gambiar Board Games foi uma das melhores coisas que me aconteceu esse ano. Acho que todo mundo reconhece que foi um ano muito difícil, né? E a oportunidade de trabalhar com a edição de podcast ainda mais sobre um assunto que tá ligado ao meu principal hobby também, né? Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Valeu mesmo, galera. Outra marca importante que a gente bateu esse ano, gente, foram 198 jogos cobertos até agora, faltando dois jogos pra gente chegar no nosso episódio 200, olha só, 200 jogos que a gente tá cobrindo aqui pra vocês. Lembrando que pra gente cobrir o episódio, além da pauta que a gente faz, tem todo o esforço de jogar o jogo, que não é bem um esforço, pelo menos muitas vezes não é, tem que jogar o jogo 3, 4, 5, 10 vezes dependendo do jogo, pra que a gente possa fazer um episódio com propriedade, sem review quântico, sem review de manual, a gente faz o review de jogo que a gente jogou de verdade né, e isso reflete, inclusive dos nossos resultados também, falando um pouquinho aí da retrospectiva que a gente teve do Spotify né, a gente compartilhou alguns dados lá no nosso Instagram, mas a gente subiu no ranking do Spotify, a gente chegou aí na posição número 29, ficamos 42 dias no total das paradas, coisa que a gente não chegou nem perto em 2021, nós ficamos acho que uma semana, e a posição mais alta foi 40 e poucos, e esse ano a gente subiu bem, a gente teve 75% mais ouvintes no Spotify do que no ano passado, ficamos no top 1 de 470 pessoas como é podcast mais ouvido, dentro entre todos os podcasts, não é só podcast de board game, 1116 pessoas do top 5 e 1387 pessoas do top 10, segundo aí também o Spotify, a gente tá entre os 5% podcasts mais compartilhados do mundo, essa parte eu não entendi, mas a outra parte eu achei muito legal porque, como a gente sempre fala aqui, quem ouve podcast de jogo de tabuleiro normalmente ouve podcast de outras coisas ouve o Papo de Louco, ouve o Jovem Nerd ouve outros podcasts de jogos de tabuleiro outros podcast de outros assuntos, os assuntos que mais gosta, então estar nesse top de tanta gente como um dos mais ouvidos ouvido, sem dúvida, é uma honra sem tamanho pra gente. Então vocês que mandaram pra gente a retrospectiva, eu queria agradecer todo mundo diferente do ano passado, a gente recebeu mais de 100 pessoas aí que mandaram mensagem pra gente, seja no Instagram, seja no inbox, seja no WhatsApp, se a gente for citar todo mundo aqui, eu vou perder a voz até o final do episódio, <risos> a gente vai ficar um tempão falando mas sem dúvida eu compartilhei todo mundo que mandou, mandei aquele coraçãozinho no, no Instagram eu mandei no WhatsApp, e se eu não fiz isso me manda essa denúncia, porque todo mundo que mandou, eu 100% do pessoal que me mandou assim, que eu me lembro eu <laughs> tenho... Pelo menos reagir Porque, gente, essa é quando começa a, As primeiras retrospectivas a gente receber Vira uma loucura Ano passado foi uma loucura Mas esse ano foi muito mais loucura Assim, muito mais do que eu imaginava Então, eu tentei compartilhar todo mundo Responder todo mundo Então, se eu não fiz Então, manda essa denúncia pra gente aí Ano passado, nessa retrospectiva Que a gente tá fazendo aqui agora A gente veio anunciar o nosso catarse E hoje a gente veio aqui pra falar de, Pra vocês do sucesso que ele tá sendo Nesse primeiro ano da campanha Que, inclusive, a gente comentou A gente foi muito honesto Principalmente a Carol Tava muito insegura se esse catarse ia dar certo, a gente falou isso ao longo do ano, que não só ele deu certo, mas ele trouxe numa nova perspectiva pra gente, né?
1: É, então gente, sabe o que acontece? Eu, eu realmente, eu tenho muito problema com mudanças, eu tenho receio das mudanças, das <risos> coisas acontecerem, e eu não saber reagir a elas e tal, eu tinha receio do catarse mesmo, mas agora eu, eu mandei fazer o meu mapa astral e eu acho que isso pode melhorar, <risos> Meu
0: Deus, olha o signo, gente, vem falar de não, signo eu Não, eu não entendo de
1: signo, essa que é a questão eu, eu, eu comprei uma astral pra eu começar a entender de signos e aí, o meu no caso, né minha vida. E aí, talvez, eu melhore essa questão aí de medo das mudanças. Então, catarse o quadrado pra todos.
0: <risos> Até porque a palavra catarse tem um pouco a ver com isso, né? Mas, enfim. Não vou comentar. Signo, não vou comentar nesse episódio, não vou comentar na pastel não vou comentar nada, nem quântico. Mas, seguindo olha só, gente, quanta coisa legal que a gente conseguiu fazer com esse catarse, pensando em equipamento, por exemplo. A gente trocou os microfones, vocês estão ouvindo a gente com microfones de altíssima qualidade, a gente não precisa mais ficar segurando os nossos microfones, tem pedestais aqui pra gente poder gravar no nosso estúdio barra sala porque não é um estúdio, né? A gente não precisa mais ficar segurando, isso é muito bom, que ficava às vezes com barulho no episódio. A gente fez até cartão de visita para distribuir no DOF, eu quero você que foi no Diversão Offline, eu duvido que você recebeu um cartão de visita o um cartão business card de algum outro criador de conteúdo sem ser a gente porque eu não vi ninguém com cartão disso aí lá
1: É, porque não deram cartão, deram um bottom Oxi! E o cartão,
0: ele é biodegradável, agora, o bottom não se ele cair na água, ele fica 250 anos lá sem dissolver. Então, também é sustentabilidade. Olha só.
1: É sustentável, porém, não é durável. E agora? Como é que faz? As pessoas não vão ter lá o QR Code.
0: Tudo bem, só eu, eu mando... eu tenho online, tem no outro, tá tudo digital, gente. Hoje em dia é tudo digital né? negócio. Aposto
1: que lavaram, junto
0: com a roupa que usaram no DOF. Se lavou, infelizmente, paciência, perdeu uma obra de arte, porque é uma edição limitada, né? E, inclusive, falando do DOF, a gente participou de eventos, né? A gente tá conseguindo participar de eventos. Foi o ano que a gente mais jogou com pessoas diferentes, pessoas novas, pessoas diferentes até, tipo, que a gente já jogava, mas fazendo muito tempo que não jogava, então teve muito disso porque também o Qatar se permitiu que a gente pudesse ter essa, mais essa liberdade, né? A arte e a divulgação ainda estão comigo e ainda bem porque a gente conseguiu usar os nossos recursos para outros cursos do canal esse ano, até jogos a gente pegou para cobrir porque a gente não só cobriu novidades e parcerias, né? Falando um pouquinho dos jogos, a gente cobriu esse ano 25 jogos que a gente comprou, ou que já eram da nossa coleção e 38 foram jogos que a gente recebeu em parceria, sem contar que teve alguns que não saíram ainda, né? Outros que foram aí umas gambiarras aí, né? Mas tudo bem. Isso é até uma forma da gente se manter independente e cobrir jogos fora do radar, né? E até, falando ainda dos custos, perto do final do ano aí, o nosso MacBook Guerreirinho 2008, que a gente usava pra gravar o podcast, ele queimou, a ventoinha queimou o USB, ele já tava só o pó. A gente teve que comprar um outro equipamento agora pra poder continuar a gravar o podcast na qualidade que a gente gostaria, e isso foi uma pequena saga, mas enfim, foi o último susto que a gente teve esse ano, né? Mas ainda assim estamos aqui agora melhores ainda, né? Porque a gente tá melhorando ainda mais a qualidade das nossas gravações aqui, porque porque era um que ficava na tela do computador com a pauta, o outro na mão, e aí na hora de ler era meio ruim, então hoje a gente tem aqui uma escritura um pouco melhor, pra gente poder gravar com mais conforto. Também tem isso, né, a gente tá fazendo isso toda semana aí, então é importante ter um equipamento que não apenas seja bom a qualidade, mas seja fácil aí de mandar pro Fábio a edição, de ter todo, né, uma facilidade pra gente e pra quem tá ouvindo também, então tem que ter um equilíbrio aí, não sei se fez sentido. No topo disso aí, a gente chegou a falar, a Carol já começou a falar um pouquinho, né, no nosso top 5 de em 2022, a gente teve aí as coisas voltando ao normal, o trabalho da Carol, a gente achou que ia melhorar, né, quando a redução do Covid, mas só piorou, né, porque agora a gente tem o Covid pra conviver, e mais, todo o restante das coisas que acontecem, gente querendo atestado, né, enfim, a coisa que acontece em qualquer lugar que envolva o público, mas o caso da saúde, tem aí esse agravante, porque as pessoas querem usar, às vezes, do negócio pra poder ganhar um atestado e ficar em casa, emendar feriado e coisa do tipo, né.
1: Isso aí é o de menos, pelo amor de Deus, isso aí não é o que atormenta a minha vida ultimamente é que, na verdade, a gente tá passando por um efeito rebote do que a pandemia fez com a gente, né, no serviço de saúde. A gente teve muitas agendas bloqueadas, muitas pessoas ficaram sem atendimento, e aí no serviço público é óbvio que as pessoas precisam e muito desse tipo de serviço, e aí agora que tá sendo normalizado, os agendamentos estão normalizados e tudo mais, então é muita gente procurando serviço, tá aumentando muito a busca de... e isso não é ruim, né, as pessoas estão procurando pela saúde, isso é ótimo, mas realmente dá uma boa de uma esgotada na gente.
0: Mas tem os folgados. Garanto, tenho certeza, porque eu sei, né, gente? Tem sim. Tem quem vá lá na falcatrua, na sacanagem. Fica a denúncia.
1: Mas, China, nunca atendi na minha vida ninguém que fez isso. <risos> nunca.
0: É, só... <risos> Ai, mais uma piada pro episódio, gente. E com certeza, se não fosse a campanha do Catarse, eu garanto pra vocês que a gente não estaria aqui hoje. Por mais que o crescimento do podcast não tenha sido 100% relação com a campanha, apesar do fato da campanha ter dado pra gente uma, né, uma ampliação na nossa relação com as editoras, com os nossos ouvintes que hoje nos apoiam e tudo mais, mas a continuidade dele é 100% garantido hoje pela campanha do Catarse, os temas que a galera tá escolhendo com a gente, as escolhas dos jogos, das discussões. Muita coisa hoje é compartilhada com essa galera, que é uma pequena fatia dos nossos ouvintes que hoje nos apoia, mas esse apoio é muito importante pra garantir a continuidade do podcast. O Gambiarro hoje não tem nenhum patrocínio direto de editora e de nada mais. A gente não tem monetização no Spotify, em nenhuma outra plataforma. Apesar de a gente ter estatística muito boa, a gente não tem uma relação direta com essas plataformas, né? E a gente se mantém sempre com relacionamento com todo mundo. A gente não tá em nenhuma panelinha, não tá na aba de ninguém, a gente quer cada vez mais trazer gente nova pra falar no podcast. Tanto que hoje, o Rodada dos Ouvintes se tornou um programa regular pra gente poder ouvir a galera, não é só trazer criador de conteúdo e pessoas da indústria, a gente tá trazendo pessoas que criam conteúdos também, às vezes que tem um Instagram ou às vezes posta só no Instagram pessoal não tem nenhuma criação de conteúdo, a pessoa tá aqui para compartilhar só a sua opinião então a gente tá aqui com esse programa que é um programa bem democrático, a gente ó, recebe todo mundo que quer mandar lá nos nossos apoiadores para que eles possam compartilhar suas experiências e a gente comentar.
1: E eu acho que isso sempre é válido, agrega bastante, né? A gente vai criando conteúdo ao mesmo tempo vai pegando um pouquinho de experiência das outras pessoas, e eu acho que isso sempre é muito válido. Até pra seguir com o que é o propósito do board game, que é a aproximação com as pessoas, né? E também
0: seguir com o propósito do gambiarra, né? Que a gente ter esse legado que a gente tá deixando pra vocês, com opiniões diversas, com temas diversos, com muita informação, e claro, a gente tá trazendo sempre perspectivas diferentes, né? Tanto que a gente combina convidados diferentes, a gente dificilmente repete as pessoas que estão gravando com a gente. Claro, o Butileiro e o Sandro do Borzenburger são as pessoas que mais gravaram com a gente aqui, mas a mais por conta dos temas que vocês estão escolhendo, e aí a gente tem pessoas que a gente conhece, que tem o conhecimento pra agregar no episódio, porque não adianta só eu também ah, vou, vou colocar fulano e fulano, a pessoa tem que saber o que ela tá falando pra que o conteúdo faça sentido pra vocês, e falando em criadores de conteúdo só esse ano, gente, eu contei que 15 criadores de conteúdo pararam de fazer o seu canal ou mudaram de foco por motivos diferentes o que é uma grande perda pra gente que acompanha, eu também consumo muito conteúdo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, mas eu vi que aqui no Brasil a gente teve muitos criadores de conteúdo de 2022 que pararam ou mudaram o seu foco. Desde o Jack lá, um abraço lá pro Jack, que ele interrompeu a MipoTV TV, agora tá criando conteúdo na Galápagos, a principalmente podcasts que pararam, né, como Guia do Jogador, um abraço lá pro Pedrão, o Alocação de Opiniões, o Board G, o podcast da Inveja um BG, o Mipo Vortex que voltou e já teve que parar, o Boardcast que teve um episódio em setembro depois de bastante tempo, mas já tá meses aí sem publicar nada. Até o podcast do Joga em 2, um grande abraço aí para Catielle, pro Vini, teve um hiato, assim como outros conteúdos deles que eles deram uma diminuidinha, eles ficaram só com o Insta, né, como principal, mas para eles, né, a gente até toca muita ideia, né, a gente fala sobre cuidar da saúde, seja mental, seja física, né, eles são duas pessoas muito queridas que viram e mexe, a gente toca ideia sobre criação de conteúdo e não só eles, né, mas claro, teve tantos outros criadores que pararam, seja esse ano ou mesmo antes, né, a gente tem aí a galera que às vezes para um pouco para poder dar uma respirada e isso é muito importante, é claro que tem pessoas como o Sandro, lá do Borzenburgers ou eu, que tem essa dificuldade de fazer isso porque quer manter a periodicidade, né, ter aí, né, a regularidade né, o Bords Burgers, foram todas as sexta-feiras com balada lá, teve live toda sexta-feira, eu participei da maioria delas, mas mesmo eu não consegui, né, estar regularmente lá, mas aqui a gente tá sempre regular, né, e ativo mesmo, ativo, regular mesmo, podcast sobre jogos de tabuleiros, hoje a gente tem pouquíssimas opções, que bom que são opções de qualidade, né, a gente tem o Lost Token, que tá firme e forte lá, já tem quase a mesma idade que a gente, né, eles começaram um pouquinho depois, tem o Tipo Or que tá crescendo bem, um abraço pro Bruno, pra Cris e pro Fernando lá, que não só esse ano, eles passaram a fazer dois episódios mas eles também estão fazendo análises de jogos lá, o que é muito legal, a gente precisa de mais podcasts que façam isso, né não só façam esses papos que a gente faz com vocês, falar sobre temas mas também analisar jogos, porque é uma forma de criar um ecossistema pro podcast ser visto como uma mídia alternativa à mídia audiovisual pra falar de jogos especificamente, né existem outros podcasts ainda ativos, com publicação irregular, ou pelo menos até a data desse cast estavam com postagem esporádica como o Nordcast do Covil, o próprio Porum ponto que você tem que, já tá voltando aí, tô torcendo aí pra eles manterem aí a regularidade, porque é um podcast que eu ouço também, porque além de, como eu falei, produzir podcast, a gente consome, né? Eu, no caso, consumo podcast Jogo Tabuleiro. Carol, ela tem um podcast dela que ela ouve na academia, mas não é Jogo Tabuleiro. Carol não ouve nem o nosso podcast. Fica denúncia aí.
1: Eu nunca ouvi nenhum. Na verdade, eu ouvi pedaços quando alguém falou alguma coisa específica sobre um, uma parte lá e tal, aí eu ouvi. Na verdade, assim, alguns episódios, por exemplo, o... Tá vendo que eu não nem os nomes, mas aquele que fala sobre as mecânicas, eu ouvi. Eu ouvi boa parte. Olha aí. Mas não ouvi todos. Outra coisa que eu ouvi, alguns, um ou outro, assim, com algum tema específico que eu achava bom, eu ouvi também. Mas não ouvi nenhum dos nossos aqui, nós dois gravando nenhum. Pra que? Eu já converso com você aqui e já tô sabendo?
0: Ou seja, ela não sabe se a gente corta ou não, hein, Fábio? Então fica aí só essa dica aí. Ela não ouve.
1: Então se vocês <risos> começarem a perceber que eu só tô dando tchau, é porque o Fábio está me cortando, então. <risos> Oi, eu sou a Carol Guzmão. Tchau!
0: Ou ele não tá cortando e deixando as paradas de propósito, né? Mas enfim. Gente, investir na mídia podcast pra board game não é fácil. O no nosso meio ainda tem muito paradigma de que é uma mídia audiovisual como principal. E dependendo do criador de conteúdo e da quantidade de visualizações, é sim. Pensando na retenção média do conteúdo, ele é consumido por mais tempo do que podcast. Mas só em casos muito altos, né? Tipo 3 mil, 5 mil visualizações. E tendo aí mais de 20% de retenção, que é um valor raro, se você for parar pra analisar. Só que isso, gente, E isso só fica nos bastidores e só pra quem sabe o que significa. O que também é muito difícil. E ai de você usar essa informação pra abordar alguém, uma editora, por exemplo, você usar desse benchmarking pra mostrar seus resultados. Isso é encarado muitas vezes com maus olhos, você usar o número dos outros, ou mesmo falar de números. Eu já vi criador de conteúdo se contorcer quando se fala de números. A aparência, gente, rende muito mais, e a aparência é algo que o gambiarra não tem intenção de focar. O nosso foco é conteúdo, é jogar, é informação, pesquisa, pauta, produção. Se vocês veem a gente em evento, pode ter certeza que se a gente não estiver criando conteúdo, interagindo com a galera, ou mesmo tentando fazer algum contato ali. A gente vai estar lá jogando. Pergunta que criador de... De novo, gente, isso aqui é importantíssimo. Ainda eu falando lá do DOF, gente, do cartãozinho, o pessoal achou que era sacanagem, achou que era piada que o nosso cartão tinha sido desenhado pelo Clemens Franz. E era real. Pra quem já viu, é real. Eu já mostrei até pra algumas pessoas o e-mail que eu troquei lá com o Clemens Franz, que ele desenhou o nosso cartão de visitas, né, o no nosso business card, e teve gente que achou que era sacanagem. Pra você ver como nem isso, às vezes, é levado a sério.
1: Apesar de eu não gostar muito dos desenhos do Clemens Franz, né... E até eu, quando o Gusta falou, achei que era uma piada, porque só isso, né? Mas pra, tem seu valor pra acabar comigo. <risos> <risos> mas, de qualquer maneira, eu sou muito grata por ele ter feito, realmente, o cartão aí pra gente. Porque, querendo ou não, é um carinho muito grande, né? Um, um ilustrador de renome como o dele, né? Ter tirado esse tempo pra fazer isso pra um podcast que, até na época, era bem pequenininho, né?
0: Sem dúvida, porque esse desenho foi feito em 2020. A gente já tava pensando como iria abordar as editoras, na época, no DOF, quando veio a pandemia. Mas a gente já tava em conversa aí com o Clemens Franz, já tinha um tempo já, né? Mas, gente, para que a gente fez essa volta toda, aqui, né? É primeiro pra falar pra você que apoia um canal, seja a gente, seja qualquer outro, apoie e aproveite esse canal enquanto ele existe, gente, porque se não tem uma forma de você apoiar o canal até de forma financeira, porque é importante sim, apoia compartilhando, apoiando, seguindo, comentando, interagindo, o que quer que seja, porque querendo ou não, isso é um ciclo, né? É um ciclo de conteúdo, né? No nosso caso, como a gente já cansou de falar e vamos falar mais em 2023, o Catarse não é só uma forma de nos dar um apoio financeiro, apesar de ajudar bastante a produzir, mas ajuda a gente a produzir os temas, a gente conversa com a galera, usa essas conversas, né, como parte das nossas ideias pro podcast. É um termômetro do hype, do que que eles querem de jogos, por exemplo, pra gente conversar com as editoras, porque a gente não tem parceria com todo mundo e a gente nem quer só isso, né? A gente quer poder trazer pra galera aquilo que a galera quer ouvir, não só quem nos apoia, mas pros nossos ouvintes no geral. E a intenção é melhorar a qualidade do podcast em primeiro lugar. E é claro, não é só fazer parcerias por fazer, né? A gente não quer entupir de jogo de parceria, sendo que muitos dos jogos às vezes não fazem sentido pro podcast, ainda bem que as editoras que hoje tem parceria com a gente, tem uma noção dos jogos que a gente aborda no podcast o que, que faz sentido pro nosso público né, porque tem episódios que a gente faz por da loucuragem mesmo né, mas tem muitos episódios que a gente faz pensando no que a galera quer ouvir, mas também porque faz sentido porque se você não ouviu o top 10 dos nossos apoiadores, você não talvez não entenda essa parte, mas os nossos apoiadores, por exemplo, quando fizeram o top 10 deles e a gente fez a média da galera, a gente percebeu que os jogos que estão no top da galera são jogos muito parecidos com os jogos que estão nos nossos tops, então teve essa sinergia entre que o ouvir 20 quer, mas o que a gente quer também Porque não adianta o ouvinte querer e a gente não querer Aí não faz sentido a gente fazer o um episódio Para 2023, com certeza vocês podem esperar da gente aqui Que a gente vai manter o podcast, acho que essa é a Primeira coisa, o podcast continua Mas a gente vai fazer algumas mudanças no formato, como a gente sempre faz A gente sempre continua lutando aí para sempre inovar, criar, fazer episódios especiais Coisas diferentes, então vocês podem ter certeza Que a gente vai elevar o que a gente fez Agora, nesse ano de 2022 A uma nova fase, né? A gente sempre Tá tentando manter o podcast fresco Com ideias novas, com Temas novos só, mas não só temas, né, às vezes a forma de você abordar o tema também pode mudar essa abordagem de vocês ouvirem a gente, né, então acho que nesse ponto a gente vai só melhorar, eu acho quero, pelo menos.
1: E a gente conta também com o feedback de vocês para tudo isso acontecer e seguir acontecendo de forma que seja boa para todos, né? De uma forma que não fique cansativo aí para vocês, né? Vocês vão dando aí feedbacks mesmo pra gente. Às vezes a forma com que a gente tá falando, sei lá, fica um pouco cansativo, o ritmo que tá indo à pauta, não sei, né? Falem pra gente, conversem também, interajam com a gente. Lá no Instagram, Para quem não é apoiador, não participa lá do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, no Instagram a gente recebe regularmente mensagens das pessoas, geralmente é mais falando, né, elogiando falando alguma coisa, mas, mas se tiverem também alguma opinião pra dar, sugestões de melhoria, a gente tá sempre muito aberto pra isso, e eu acho que isso é interessante, a gente manter esse canal aberto com vocês, pra gente poder sempre trocar figurinhas, né, apesar do hobby não ser bafo, troca de figurinhas e nada do, do tipo, é board game, mas podemos seguir fazendo isso. Né? E para quem
0: apoia a gente no Catarse, o que, que tem de benefício? Se você não sabe, né, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e ele tem modalidades lá, por exemplo, tem jogos que são financiados por lá, que é um valor lá X, tem que bater a meta, e bateu a meta e o jogo é financiado, e tem esses financiamentos recorrentes, né, que todo mês, no nosso caso você deixa R$10,00 lá, que não compra nenhuma promo, nem um pacote de sleeve, é muito pouco o valor, é um valor fixo, é só realmente pra ajudar a compartilhar esses custos, mas o que, que tem de benefício? O benefício, pra você que é importante, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, que a gente sempre menciona, que tem as discussões lá, a gente fala pra caramba lá, tem dia que tem muita mensagem, mas tem muita discussão bacana, o pessoal coloca muita ideia lá, pergunta de jogos, dicas, mas também é nesse grupo, junto também a gente tem um grupo paralelo que é só de avisos, que não tem chat, pra quem não quer ficar no meio de mensagem, interagir, às vezes tá no momento que não tá podendo acompanhar grupos, a gente tem um grupo exclusivo que é só de avisos, mas nesse grupo, além de você ficar por dentro das paradas do podcast, existe o podcast secreto, que não é secreto, olha só, do Gambiar Board Games, que é o Minigambi, gente. O Minigambi é um episódio que eu produzo, é um episódio curtinho 5, 10 minutinhos, que ele é distribuído no Whatsapp ele é descartável, vamos dizer assim, né? Ele não é publicado em lugar nenhum, ele é só colocado lá quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu mas é um podcast pra quem tá ali acompanhando a gente, que tem algumas coisas dos bastidores tem algumas curiosidades, coisas que a gente não conta geralmente no podcast, está no nosso game. então tem esse primeiro benefício diferenciado, junto né, com o um grupo de Whatsapp da galera, nós temos também cupom na Bravo Jogos, pra quem compra na Bravo Jogos, tem um desconto adicional aos condições que eles dão hoje de pagamento e mensalmente a gente sorteia pra galera Cupons, né, de 100 reais Da Acessórios BG e da Aroma de Madeira Que entrou esse ano também como nosso parceiro Então a gente tem esses benefícios pra galera que apoia o Gambiarra Mas eu acho que o principal de todos É ter acesso à produção do Gambiarra Board Games O que significa isso? Você pode votar todo mês, a gente coloca lá Os temas dos meses seguintes muitas vezes um, dois meses antes para que as pessoas votem no grupo E aí através do formulário do Google E aí nesse formulário a gente depois coleta, né Na data específica que eu deixo lá para poder ter tempo de gravar e o Fábio editar, eu consigo Colocar os temas que a galera tá votando né Então sempre que a gente fala, ah, esse foi o jogo Mais votado, o tema mais votado, é isso A gente tem lá no grupo mensalmente, a gente tem esses Formulários que rodam lá, pra galera poder Escolher os temas, e também participar do Rodada dos Ouvintes, que é um dos programas nossos que tem mais Crescido em downloads aí, em ouvintes Porque você tem a oportunidade de falar Também, e a gente poder discutir isso, né É uma coisa um pouco assíncrona, né A gente recebe os áudios da galera, porque Gravar ao vivo nesse sistema é muito Difícil, a gente pode até um dia pensar numa forma de fazer isso, mas hoje a gente grava isso de forma assíncrona, né? As pessoas mandam os áudios e depois eu e a Carol comentamos, ou eu e algum convidado comentamos, né? Então hoje eu acho que pra mim, eu pensando, né, em contribuir, eu acho que essa é a melhor parte do Catarse, porque dificilmente outro canal abre dessa forma, essa produção tão democrática, apesar de que ainda assim a gente tem episódios especiais, tem coisas que saem, né? A gente tem uma liberdade também, né? Mas hoje é o que eu acho mais legal, que é essa forma de poder produzir o podcast de forma coletiva, porque as pessoas estão ouvindo aquilo que elas estão votando. Nem sempre, né? Porque às vezes está votando num tema e a maioria vota em outro. Mas paciência, é assim que funciona a votação, né?
1: Exatamente como a Band News faz, colocando os ouvintes da Band News para participar. Gambiarra Board Games também faz. E o Gusta inventou essa história sem nem acompanhar a Band News. Então, Exatamente. na cabeça dele, foi inédito. E para ele, ele foi o, o, o inventor disso, o idealizador ah. da ideia.
0: Inventor não, porque eu sempre ouvi narrar programas assim, né? Que as pessoas ligam e falam alguma coisa e aí os apresentadores comentam a ideia saiu disso, não tem nada de inovador a única diferença é que você tá fazendo isso no podcast
1: Tô brincando esse menino, é isso mesmo <risos> é, é inovador do podcast
0: Enfim, gente, essa é a nossa retrospectiva desse ano, a gente jogou muito, falou muito e esperamos que em 2023 a gente continue falando e jogando e fazendo outras coisas também, que é o que importa o importante é viver com saúde se divertir e ser feliz então, se isso tudo tá muito alinhado tá tudo certo, então, que 2023 seja tudo isso e mais um pouco.
1: É isso mesmo, minha gente, então muito obrigada até aqui, a gente se vê na semana que vem com outro episódio, porque seguiremos e estaremos por aqui juntos mais uma vez. Beijo!
0: Sem férias, sem férias, a gente não tira férias e é isso aí.
1: Sem parar, não para não.
0: E antes da gente fechar, eu queria também agradecer os nossos parceiros aí, Acessórios BG, um abraço pro Thales e para o Maurício, lá pra Bravos Jogos, um abraço aí pro Emerson, pro Danilo e toda a galera do atendimento Lá. Para Aroma de Madeira, um grande abraço aí para o Felipe Fernando lá do BGSP E também para os nossos parceiros de gravação Sempre aí o Sando do Borzenburgers Butileiro que estão sempre presentes aqui com a gente Obviamente agradecer todo mundo que participou esse ano do Gambiarra aí Na gravação desses episódios Nossos convidados aí que estão sempre levantando essa bandeira do conteúdo Para a gente que sempre criar coisas novas Felipe Matias, nosso designer maravilha que tá desde o começo do ano trabalhando comigo na nossa nova identidade visual, que tá para sair, gente. A gente é chato aqui, mas vocês vão ver que vai ser um trabalho fenomenal. Queria ficar aqui um tempão agradecendo um monte de gente, as editoras que apoiaram a gente esse ano, os eventos e tudo mais, mas a gente vai ficar muito extenso aqui. Então, pessoal, queria finalizar esse episódio aqui, o último episódio de 2022, com um grande forte abraço para todos vocês que estão nos ouvindo e é isso aí. Em 2023 estaremos aqui, novamente, com o Gambierra Board Games. Então é isso aí, pessoal. Até 2023,
1: isso então eu vou encerrar aqui com uma frase de encerramento para vocês. Achei aqui, achei muito bonita. Sempre que um rio atinge o oceano, ele espera para voltar. Sabedoria quântica, a gente tem por aqui também.